0: Psychonautas, bienvenidos a Historias Distópicas, el podcast donde en cada episodio nos acercamos más y más a esta parte de la distopía. Psychonautas, acompáñenos a navegar en la psique, asesinos seriales, crímenes sin resolver, fenómenos paranormales y ocultos, el tipo de historias que no nos dejan dormir y no nos van a dejar dormir nunca por la noche. Eh, hoy tenemos dos super invitados especiales, mis amigos de toda la vida, bueno no, de hace siete años, ¿no? Siete años. Siete, siete años, eh, los psicólogos, eh, Sergio Huerta Granillo y... Sani Mejía Reyes. Ay, pues no me acuerdo de todo ese pedo. Sí, eh.
1: Siete años y todo eso acuerda, es sí, chido. Pues güey, sí. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Sergio? Todo bien, todo tranquilo. Eh, Ay. honrado con su visita aquí en este nuevo seto. Ojalá. Gracias, les por, Otro sí. día, otra semana, güey. Sí, güey. Sin problemas.
2: Sandy, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy agradecida por, por habernos invitado aquí en este. A la, la huevo. En este... A la ¿Qué voy a decir? No, pero la verdad estoy muy agradecida, Iván, por haberme invitado y pues a ver cómo nos va.
0: Tú suéltate, no hay así, puedes decir todo lo que tú quieras. Total, casi no, nadie no. lo ve. ¿Sí? <risa> No puedes decirme que hagan los morenos no, o los maletos. No, no esas no, esas controlan el mundo. Sí, güey, Hitler, sí. Sí, sí, ¿Cómo estás, Oscar?
3: Eh, güey, estoy bien, con calor como siempre. Pero ya estás hablando como No, puerto, wey? Wey, no no, málame, no, 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 no,
0: no,
1: no, no, no,
3: no, 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 yo me emociono no hay ¿eh? pedo.
4: ¿Ah, sí? sí? Ah, ok, igual va. Omar, ¿cómo estás? Cuéntanos. Um, estoy bien, aquí lidiándola. Gracias por recibirnos, Sergio. Está chido todo el desmadre. Okay. Nos usamos tanto. <risa> nos usamos tanto. <risa> es que no mames, que estamos como... Es que el otro de ese tropeo. Sí,
0: es como un cuarto de 4x4, cuatro cuatro. no, menos.
1: 2x2x2. Pero
4: Pero se siente el amor. No, es
0: un, es un gran, es un gran ambiente, güey. Se siente el amor. Se siente el amor, la cercanía, pero estamos todos pegados ahí, güey.
1: Jamás tienen frío.
0: Jamás jamás.
3: tienen frío, güey. Bueno, de por sí estamos en verano, no hace frío. (risa) Ya vamos a empezar otoño, ¿no? ¿no? Seguimos verano. Ok, oh, ¿cómo estoy yo? M- muy bien. <risa> Pero,
1: cosas igual, cosas igual. Soy igual, igual. Bien. de tu podcast.
4: <risa> <risa> podcast de todos, de todos ustedes. Ya se lo aluñó. Qué gran invitado. <risa> <risa> qué gran invitado.
0: Esta sinergia,
4: güey. Omar, cuéntanos de qué va a tratar la historia de Ariel, Ah, uh, Es nuestro. Historias este es históricas, episodio 18. Otra vez Juárez. (risa) Otra vez Juárez. Ah, Nuestro episodio ya es mayor de edad, ya es legal, ya puede consumir alcohol, consumir tabaco de forma responsable. Y vamos a hablar de Ramiro Adame López, quien usaba otros nombres como Pedro Padilla Flores, Roberto Flores, no Bolaños, (risa) Robert Romero, Sammy Chávez, no el de Derbez, Jerónimo Hernández, Richard Adams. No, el de los Locos Adams Roberto López Hernán Lobato No, Demi Lobato Robert Adame Marcus Romero Robert Lobato nuevamente Nada que ver con Demi Lobato Y o Roberto Flores O Roberto O Roberto O Roberto, o Roberto sí. o Robert, o sí. Todos estos para referirse a la misma persona El asesino del río Bravo Como su alias lo indica mataba cerca del Golfo de México No mames, neta No No, te no. Te, te, no o sea,
1: no o sea, <ríe> Mataba ahí en Egipto, güey Y se vino en camioneta y los tiraba al
4: río. ¡Qué gran camioneta! Güey, <risa> bueno, mame, no mames, no le gustaba su pinche nombre. Sabemos, no, no creo que no. no. Sabemos que Adabe nació en 1970. No hay mucho de su infancia. Lo que sí hay es un historial de abuso de sustancias de parte de él. <risa>
1: Aclaremos. <risa> sea, pues aquí también... No,
3: no.
4: Pero... pero no lo vamos a decir abiertamente. Se sabe que vivía en el distrito mariscal del centro de Ciudad Juárez cuando fue arrestado. Y aquí nuevamente es una historia llena de tal vez, se supone, y con ¿Y feturas... quién sabe. Uh-huh. Porque el ICE, el sistema de, de deportación americano, y no el, la bebida de hielo de oso polar... esta Sí, no es que Padilla fue capturado en 1986, esto es de acuerdo al sistema mexicano, por el comandante segundo de la justicia judicial del estado de Chihuahua, Felipe Pando. En total no tenía, que dar, no, tenía nada que ver con un panda. En total, Alfredo Padilla Flores confesó 30 asesinatos, pero solo se le pudo relacionar con 3 los de dos mujeres y el de una niña de tres años de edad. Cabe recalcar que esto teniendo 16 años. El sistema de justicia americano dice otra cosa, que él a los 16 años estuvo en la cárcel por posesión e intento de distribución de marihuana. Y bueno, continuando con la historia mexicana, tras asesinar a sus víctimas, solía arrojar a los cuerpos semidesnudos en las orillas del río Bravo, lo que felicitó, facilitó que los cuerpos fueran llevados por la corriente a varios kilómetros, o sea, arrastraba, lo que propició que el asesino siguiera, el asesino siguiera actuando. Fue sentenciado a cadena perpetua, pero solo estuvo preso durante cuatro años en el Centro de Rehabilitación Social Cereso de Ciudad Juárez, ya que escapó de prisión en el 90. En lo que representa uno de los mayores casos de negligencia e incompetencia policial en México. eso no pasa aquí. De ese año. Es más de ese mes. De esa ciudad. A esa
3: hora. Todos los demás no
4: Para el 91, el 92 y el 93 sabemos que México llegó a ser el número uno en algo no muy chido. ¿Vox? ¡No! ¡Golf! ¡Golf! ¡No! ¡No! ¡El otro otro, número uno! ¡Feminicidio! ¡Qué triste! Y todos estos feminicidios coincidan con sus modus operandi de ser extranguladas y arrojadas en orillas del río o en un terreno baldío. No
2: Ah. pasa eso (ríe) actualmente. Menos en
4: Hidalgo. El 20 de septiembre del 98 es hallado bajo la cama de la habitación de un hotel en la zona roja de Ciudad, Jares, el cuer- de Ciudad Juárez. De Ciudad Juárez. Es, que, este es, es que es más verga. Sí, este es que no, es, es más, que verga más Es una zona aparte El cuerpo de la, la ciudadana holandesa Esther Susan Banieroff. Um, Esther tenía 27 años, era holandesa y venía a Estados Unidos. Bueno, venía a Estados Unidos con intención de estudiar arquitectura. Y al poco tiempo se sabe que se iban a mudar su padre, su madre y sus hermanos pero la mujer había sido violada y muerta por estrangulamiento, presentaba múltiples mutilaciones que correspondían a un patrón de desfeminización y también tenía una incisión en el cuello. Y por incisión me refiero a... (risa) (risa) <risa> ¿Qué gráfico? ¿A-, ¿A qué te refieres con desfeminización? Um, la, había sido cortes y traumas en los senos y aries Ah, ya, ya, ya ok Esther este había llegado al hotel el 19 de septiembre del 98 en compañía de un hombre La persona que había rentado la habitación había firmado como Roberto Flores, no Bolaños <risa> <risa> Ella era de 27 <risa> Su compañero fue descrito como con una complexión atlética de edad aproximada entre 30 y 35 años, de tez clara, cabello oscuro, ojos claros, rasgados, nariz recta, unos 76 metros de altura, acné en la cara y una pequeña cicatriz en la mejilla derecha. ¿Cualquier
3: que no, porque oh, tez blanca. Ah, ah, no, ya, 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 ya. O sea, estás
0: diciendo que todos los hondureños son. Son parecidos, ¿sí? No creemos en los ciudadanos.
3: <risa> no sé qué entendiste tú, pero
1: son parecidos. Igual que los mexicanos. Sí, sí, sí. sí ¿no? o sea, y como a todo el mundo,
4: porque somos hermanos. Sorprendentemente, la descripción correspondía a la de Pedro Padilla Flores o Roberto Flores.
1: No, no, y toda no. la
3: lista. Si quieren volver a escuchar, regresen.
1: Sí, regresen. Sí, no,
3: Anótenlos. Además, <risa> es más, un, un shot por cada nombre. Es nuevo juego de pedo? ¿Sí?
4: pedo. Te lo recomiendo. No, un shot por cada vez que me trabo leyendo. No no, <risa> no, no, no,
3: es peligroso.
1: No pasa con
4: el cabote? Ay, perdón. Además, el asesino había firmado con su segundo apellido, Flores, pero el modo operandi no correspondía al suyo. Este era más organizado, aparentemente había evolucionado. Mm-hmm. Esther no había sido la primera y no fue la última en morir de esta forma, porque Ciudad Juárez en los 90. Padilla Flores se convirtió en el principal sospechoso de su muerte y el de otras. Aquí quiero recalcar que... Ok, Esther Flores radicaba en el norte, en el sur de Estados Unidos. Uh-huh. Y pues, o sea, mi teoría es así como de, wey, estoy jangueando, estoy solo en el país, quiero diversión, salir. Y esto no justifica un feminicidio. Pero, es probable. Es exponerse. O sea, esto es teoría mía. O sea, no, no, no sé qué tan misógino y machista suene, no, pero, no, pero es no. bueno. ¿Es bueno, No. no. <risas> Lo dejo una mujer. ¿Mujer barro, ya, 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 no somos
2: un
4: poco abierta <risas> O sea, pues ella, güey, o sea, tiene todo el derecho de divertirse no, O sea, de pero como todo, o sea, sí, como sí pero,
1: pero estamos de acuerdo que si vas a Ciudad Juárez Ya es un factor de riesgo Ajá, esa, o sea, esa es a lo que se va a llegar No, 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 o sea, si, no, no esto, o sea 90. digo Está Ciudad chido Juárez. que salgas a divertirte Pero en pues no, Ciudad, Ciudad Juárez
0: Ciudad Juárez en los 90 Siendo mujer extranjera si so so ella se lo buscó güey wey después no mames wey dile a los amigos dime lo que tienes que decirle wey. tú
2: cálculo no no mames
0: eso es peor wey como usted dice no tengo nada güey no es que somos somos invitados güey o sea no
3: güey no cagalo cángalo
0: bueno ok vamos a
2: continuar con serio ya iba a hablar güey no 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 continúa continúa y como una, y como
4: una extranjera murió, las autoridades mexicanas ahora sí tomaron en serio el crimen incluso y por tomar en serio le, dijeron al, le pidieron ayuda a los gringos. <risa> dijeron, le por favor. ellos, el FBI, la DEA y el ICEA, el Departamento de la Administración Americana. La descripción que coincidía con la DAME, hicieron circular los boletines de su búsqueda. Y aquí voy a decir que fue una de las mamadas más grandes de cómo atraparon un criminal. Mm. Porque hasta donde hasta donde la el punto es de que Adame ya estaba recluido en un centro en, ya estaba detenido y tenía acceso a Facebook y un agente de, del FBI se hizo pasar por una mujer y lo contactó por Facebook y comenzó a chatear durante siete meses y en un punto ajá, y en un punto Adame Flores Roberto confesó sacó, dio detalles precisos del crimen aquí mi pregunta abogado, o sea, ¿eso puede servir como evidencia? ¿no sirve como evidencia circunstancial?
1: no, no, no ¿sí sirve como evidencia? evidencia, en todo caso mi mi duda sería, eh...
4: ¿Por qué un preso tiene acceso a Facebook? Ah, sí, sí, sí. O sea,
1: güey, o sea, wey, o sea eso es un mínimo. ¿Estaba en
4: una prisión de mínima seguridad, tal vez? ¿En México? ¿En México. Mm, ¿estos ah, Estados Unidos? Ah, en México, acceso a Internet. Güey, no sé, ¿no <risa> ves estos güeyes de los penales de Veracruz que te extorsionan? Ah, ah no sé. No, sí,
1: ah, no es no, no, cierto. Pero, ¿no? digo, o sea, en, en este caso no se puede tomar como güey, o sea, no fue muy curioso. ¿Penético? Que, que, no, curioso que el vato tuviera acceso a Facebook a ver, y que no. de esta forma... Eh, pues entiendo cómo. Yo, va, yo, yo me fui conspiración. De, ah, de conspiración, güey. De, de qué curioso que el vato tuviera acceso a Facebook y que precisamente eso se usara para atraparlo y que curiosamente el
4: güey se explayara o se desahogara. Pues bueno, la gente estuvo trabajando siete meses, siete para, meses. ¿Te ¿Te ah, que, ver, sí, cambiar, como eh. mandarle nuts a, a la
1: gente. Sí, cuidado el tiempo. Señorita psicóloga Sandy, como, como la mujer aquí, ¿qué tan fácil resulta el que una chica. Seduzca tan... Fácilmente a un vato Ajá Es ah, que no va a... Al punto A ver, a ver, a ver ¿Quién a es no? la niña aquí? Al punto de... Ah, bueno, de, poder, de poder hacer Que el vato confiese Un asesinato O sea, ¿qué tan fácil es... Seducirlo Hasta el punto
4: de que No pues, hacerlo ¿S- ¿S- ¿Eh? <risa> o sea, Se me ocurre, se me ocurre la guía, se me a, a ver, confiésame la peor cosa que has hecho <risa> O sea, ¿cómo se dio? O sea? Pues una vez en el 98 Me una holandesa y tú me... Ah, yo tenía un pendejo <risa> <risa> bueno,
0: En
1: verdad
2: lo reto ya normal, que, o sea. Bueno, dime, si ¿sí ¿se puede o no se puede hacer? sí se puede hacer, ¿no? Pero depende qué tipo de persona sea la que está del otro lado, ¿no? Porque si la chica es muy lista, pues bueno, y si el hombre está en abstinencia, pues es más fácil. Es yo me imagino pues... a ese güey
4: así como de ojo, oh, viene tengo... una solicitud nueva. Yo te digo que fue un agente del FBI y hasta donde sea los agentes del FBI generalmente son... ¿Mapos? No, tienen una, ah, ah, un background de psicología, ah, derecho, sí. a bueno. cosas administrativas, o sea, no son como tan... no son los pendejos. No son la policía municipal no el sé.
3: lugar de México. Pero
1: vamos, igual teniendo tanto conocimiento porque le das facebook al vato? para atraparle <risa> oh. o sea se me no, hace, sí, se sí, me sí, hace sí. muy curioso muy curioso wey. más porque es que estaba en Estados Unidos, uh-huh. o sea en méxico como dices, wey, Te lo paso te
3: wey. lo paso wey. Compraba, este, hay lo paso un Bueno, de que un canal Hay de un un de de un paso que está o sea, es, y él es las historias de...
4: También pasa mucho este pedo, güey, de que si tienes baro, güey, en la cárcel, pues tienes acceso a más ah. cosas, güey. Y me, como me enseñó Brooklyn 999, tienes que tener acceso a Sopas Maruchan para tener acceso a teléfono. ¡Claro! <risa> o sin sí, Oh, sí, Garrillo. No, sí, pero, sí, pero los, los cigarrillos tío, están tío. más cabrones ¿no? En, ah. febrero, de, bueno, en febrero de 2011 Adame López fue arrestado por agentes de la patrulla fronteriza Y por oficiales de la oficina del sheriff Del condado terrenal de Texas Por posesión de marihuana con intención de distribución Además López fue declarado culpable Y sentenciado a más de tres años en prisión Aquí es cuando tienes este acceso a Facebook Fue ah, en noviembre de 2011 Los oficiales del ICE lo habían identificado Ya con la ayuda del gobierno mexicano Y, gobierno, y por ayuda me refiero a de Agarran este güey <risa> <risa> O
3: sea, ese es el malo
4: Sí. Eh, por motivos migratorios el 15 de enero fue turnado a la custodia de, de ICE al ser liberado de la prisión de Jena estado de Luisiana pa- bueno aquí quiero hacer hincapié en que durante estas dos versiones, la mexicana y la americana la mexicana dice que para el 86 él ya había sido condenado a 10 años de cárcel y solo cumplió 4 y se escapó y los americanos dicen, no, es que él estuvo en estados en Texas, en Nebraska, en Alabama en Luisiana, con posesión de drogas y intención de distribución él entraba y salía del sistema Uh, Paso Texas, 24 de enero de 2014, un fugitivo criminal buscado por asesinar a una ciudadana holandesa en México hace 16 años, fue deportado el de viernes 24 del mes, en curso por oficiales de la Oficina de Operaciones de Aplicación de la Ley y Expulsión ERO, el Servicio de inmigración y Control de Aduanas, ICE. A ver si ya se vi <risa> Una vez en territorio nacional, fue puesto a disposición del juez que lo reclamaba y se inició un proceso en su contra, mismo que concluyó el 1 de diciembre de 2015. Cuando la fiscalía general del estado de Chihuahua presentó ah, una sí. investigación sólida y fehaciente, integrada por pruebas técnicas, estudios científicos, análisis documentales, periciales que fueron determinados para que un juez emitiera una sentencia condenatoria de 35 años de prisión en contra de Ramiro Adame Flores, Roberto Flores, sí, Adame, ajá. por el delito de homicidio, más sí. por el delito de homicidio calificado en prejuicio de la ciudadana holandesa Esther Van Nierov. Y a todo esto me refiero que esas pruebas los dieron los americanos.
3: No lo <risa> yo Facebook atrapando criminales por toda la vida. ¿Ves? O sea, eso es una ambivalencia. <risa> Comparten tus datos pero atrapan malos. Y no puedes decir tu artillera en Facebook.
4: <risa> <risa> Dato curioso. Wow. Me bloqueó una semana por decir una astillera. Yo ¿Y ya? ¿Ah, bloqueado. ¿Sí? ¿Sí? No, me... Así de sentido sí. son los gringos. ¿Por qué? No, porque al parecer pues, es para ese término homofóbico con las lesbianas y yo sé... Se... Pero quería comprar tortillas con la tortillera.
1: Eso es misógeno. ¿Por qué? No, es no. parte de Facebook. Ah, ya. que bloquear
3: el término, güey. Es darle, rele- es darle relevancia a un término que puedes dejar pasar como cualquier cosa. Y sí, más en México. Col- o sea, si, si rastreas rastread- 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 <risa> o sea, si los datos... Obvio que sabes que estás en México. O sea, ¿cómo le vas a llamar a una mujer que hace tortillas? ¿Tortillera? ¿Tortillera sí, güey. Ya las
4: spotilla en YouTube, güey. <risa> o
3: Facebook. O Spotify. O todo, güey. Siga todas las
4: redes. <risa> Gracias. <risa> <risa> Qué gran invitado. Finalmente se hizo justicia a la víctima y su familia luego de 17 años. De lucha misma que relata la señora Arnese, la mamá de eh, Esther. Uh, en su libro, Un grito de socorro desde Juárez, donde no pude conseguir el libro. Pero... Lo chido de esto es que, donde además se detalla la creación de la Fundación Esther en el 2005, en el que se apoya a la labor del Centro de Crisis Casa Amiga, ofreciendo ayuda psicológica, jurídica, educativa y social a mujeres mexicanas, e informando sobre la prevención de la violencia. Wow. Y el gobierno holandés estuvo presionando al gobierno mexicano durante todos estos años para que resolvieran el caso, para dar justicia, y cuando finalmente se otorgó esta justicia, el gobierno holandés fue muy bien hecho México y los mexicanos. Gracias, y nos rifamos Y los gringos de ¡Aba! ¿ah, Asqueroso vecino del sur. Te sigo dando petróleo, pero cabrón.
1: Dame esta estrellita, por favor. O
4: sea, Déjame esta victoria para mí. Al menos para mí se me hizo muy claro este caso en el sentido de que te retratan a, a, a Dame Flores, Roberto <risa> en el sentido de que o sea, hay dos historias, o sea, de que okay, ya confesó más de 30 homicidios y solo se le comprobaban cuatro, o sea, y en el punto donde las dos versiones coinciden es el homicidio de Esther
1: Sí, pero mientras tanto en, en este eh, lapso donde a él se le imputan los 30 este, homicidios pues era un chavito de 16 años, o sea un chavo que
4: pues con cualquier cosa yo creo que lo podías asustar y que soltara toda la sopa, aunque no fuese cierto. El vato ahorita actual sigue preso porque fue sentenciado en, en 2015, 35 años, sale en 2040. Sí, ¿Sí ¿En 2040 se llega? Sí. Sí.
0: Pero aquí vemos lo de siempre. Porque es mexicano. <risa> Pero luego lo de siempre no hay un seguimiento. O sea, desde que empezó a delinquir no hay una secuencia. Claro. No, hay un no trabajo social con este, con este, con este
4: Siento chico. que es como con no, que de Sharif. Ajá. De que igual fue otro no, expiatorio para... A lo mejor este güey ni siquiera... O sea, no, digo que fuera inocente. Porque obviamente hizo, al parecer, obviamente hizo lo de Esther. Pero o sea, todos esos homicidios detrás es como de, wey, no,
1: y más porque mencionaste que no, 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 para no, Pues este vato no, hizo los sí, anteriores, claro, claro. o sea, ya fue como de, pues me metieron a la cárcel, ahí aprendí pues. Porque los
0: primeros eran como de este tipo de asesinos desorganizados, ¿no? Uh-huh. Lo que veíamos de que son totalmente impulsivos, y ya cuando fue lo de Esther, se veía una persona totalmente sí. diferente, diferente sí. en ese
1: sentido. Y más, ah. la, la motivación que tenía, sea, pues claro, el hecho de que fuera específicamente a mutilar... Él de, de, decía que había una desfeminización. O sea, sí, exactamente. Ajá ya marca una historia de vida muy cañana con sus papás, porque pues ¿dónde estaban en en esos 16 años cuando lo lo sentencian? Con la 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 figura eh, figura materna. Con la figura materna, exactamente. Aquí podíamos suponer o hipotetizar desde el punto de vista psicológico el hecho de que el papá fue ausente, posiblemente, eh, como pasa en todo el país, fue a Estados Unidos, se quedó solo con la mamá. Una mamá castral de no. Y que al final no logró
4: educarlo de la mejor forma y él genera un resentimiento. Y pues al menos en las dos lociones coinciden, de que pues desde muy chavo ya estaba como trabajando, 16 años que ya estaba tal vez en Juárez o en Estados Unidos, uh-huh. trabajando de, drug dealer
1: uh-huh.
4: <risa> pero aún así un trabajo. Sí, eh, no sé, creo que también... <risa> ¿Con el el de de su la despenalización, despenalización del consumo y la legalización de las sustancias, porque es ese pedo y de... Que no hay como una sustancia buena o mala, esto del contexto social. Sí, siempre. Y el abuso de sustancias. ¿Verdad, Omar? Perdón por mi pero se divierten más.
3: No, pero eso ya queda de cada quien. O sea, pueden estar las drogas que tú quieras, podemos tener las drogas al alcance de nuestras manos, pero depende de cada quien, del contexto que tú llevas. Eh, anterior a hacer tus, a, hacer, a realizar los actos. Y,
4: bueno, los, los, el caso de Esther en particular, o sea, de que, wey, eh, la morra venía a la Universidad de Estados Unidos para estudiar arquitectura, 27 años, una realidad joven, y entonces, pues dice, wey, pues vamos a México, voy a divertirme, janguear un rato, ah, no. pasarla bien, y entonces, tal vez, o sea, o sea, lo que coincide es como que el tráfico de drogas, el, el, la distribución de drogas que tenía Adame, y entonces como, güey, quiero comprar drogas. Y entonces, si hubiera todo este consumo despenalizado o legalizado, pues ella no hubiera tenido esta situación.
1: Sí, posiblemente, pues era como sea es un factor de riesgo que en algún momento quizás tampoco tenga, este si fue un motivante las drogas para poder acudir con... O llegar con, con el señor Letanía de nombres. Pero este... El chiste a fin de cuentas es que también hay que ser consciente, ¿no? Si tú sabes que en Ciudad Juárez no es el, el lugar más bonito para visitar... Yo iría a Tijuana. La neta,
0: o sea... Yo aquí, yo aquí veo otros significantes, ¿no? Primero, primero de la conducta de riesgo de parte de Esther. Que al final fueron conductas de riesgo. La parte de lo que podemos hipotizar de este... Del alias de todos... un chingo de alias, uh-huh. Robert... Y en la parte de la cuestión de que también se le trató de dar una cara al fenómeno social, un fenómeno social totalmente desagradable que estaba pasando en los 90 en Ciudad Juárez, para dar como cavidad a que las autoridades judiciales estaban haciendo un trabajo eficiente, cuando lo lo único que estaban tratando es tapar un hoyo que que se centraba solamente en unos personajes específicos cuando posiblemente hay una red completa
4: y muy compleja de lo por, del por qué estás en este tipo de casos. Bueno, con lo de los nombres, o sea, los tantos salidos, o sea, lo que veo es como de... Él entraba y salía ilegalmente claro. del país, entonces era como para despistar a los oficiales de migración, era pues, ahora soy Roberto, ahora soy Adame, ahora soy Ramiro, ahora soy Flores, ahora soy Johnson, y, o sea, por eso, para que no lo identificaran tan fácil y fuera menos severa la deportación, ¿no es cierto?
1: Uh-huh. Sí, en todo caso, pues... Toda la policía, tanto mexicana como estadounidense, en esa parte de la frontera, pues es un es un crimen que yo creo que ya están acostumbrados. Pues es un pan de cada día. O sea, no, no tendrían que... Poner especial atención si pero un guate se cambia nombre. Pero además
2: es, fue ineficiente, ¿no? Sí, sí. Fue ineficiente sí, eso, eso, porque sea. a final de cuentas este tipo, hablamos de máscaras, ¿no? De personalidades uh-huh. y este tipo tuvo que tener ese rasgo ahí, ¿no? O sea, uh-huh. un, a ese trastorno de personalidad múltiple donde esta persona puede hacer y deshacer y, y además transformarse, ¿no? El tono de voz, la forma en la que camina, la forma en la que hace y uh-huh. cuáles son los tipos de personas a la que él busca, ¿no? ¿Qué tipo de personas busca? Y claro... Eh, una extranjera fue el blanco perfecto, ¿no? No sabes dónde, no sabes, no sabe a dónde se está metiendo tampoco, ¿no? Final de cuentas ella viene aquí, Ciudad Juárez y es como nosotros, ¿no? Si vamos a España por ahí en alguna villa que tú dices, qué chido, ¿no? Y aquí nos Los van a, a tocar, a tocar el flamenco de la nada, ¿sí? Y definitivamente a ella le tocaron el flamenco. Ay, 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 no ¡Fue el mariachi! ¡Fue el mariachi! Bueno, pero en este caso, México. pues,
3: mariachi.
4: Y luego, ¿tú entradas y salidas del país?
3: Sí, no, desgraciadamente ella el fue sistema. víctima de las circunstancias que... Ocurrían y ocurren en, en México, en o ese En tiempo, México a nivel general. Ajá, sí, sí, sí. La o la sea, neta, las
0: estadísticas arrojan un, un porcentaje muy alto de
4: feminicidios. Sí, lo estábamos viendo en episodios pasados, que en ese lapso de los 90 2002 era una muerte a la semana.
1: Uh-huh. ¿Sí?
4: Y esas son las que se encontraron. Sí, Hay muchas más que no, que no se encontraron. Sí, porque que... en desapariciones no, no investigué y estoy seguro que es alarmantemente putero, más. We, sí. No,
1: y a la larga, pues, todo esto se, se normaliza por desgracia, la situación sí, pues. ha durado tanto tiempo que ya en algún momento, pues ya no te espantas, ya, ya no es sorpresa decir, ah, es que en Ciudad, Juárez. Es y Ciudad luego, Juárez... O sea, mejor cuéntame que taparon un bache, eso sí es novedad.
4: <risa> sí, <risa> re- recuerdo mucho esa, una ilustración de Quino, que se llama El Ilustrador, re- dibuja mucho para la revista Proceso, uh-huh. que él decía, salía una caricatura del comandante Morales Diego de Calderón, <risa> y decía... Como ven que no ocupamos primer lugar en nada y sale el encabezado de las muertas de Juárez. Yes.
3: Oh, no, Pero bueno, señores, ¿con qué se quedan, Sandy, de este mm-hmm. episodio?
2: Pues yo creo que como chicas, antes que nada, investigar a dónde vas, ¿no? Usualmente es, eh, vayas a donde tú vayas. Actualmente creo que el nivel de feminicidios es muy alto aquí en México. Y ya antes lo veíamos a lo mejor en, en ciudades ¿no? un poquito más desarrolladas, pero aquí en Hidalgo es algo que se está presentando mucho y yo creo que siempre estar eh, con una visión más amplia de, de con quién estás hablando o de a dónde vas, no siempre siempre hay que tener cuidado. Como ese,
0: esas cosas de riesgo, ¿no? bueno, que al final yo creo que no debería, no se sé, pero estamos pasando por Exactamente, no debería, sí, exactamente. No, no debería que, de ser que, así,
2: ¿no? no debería ser, deberíamos de confiar, ¿no? ¿Dónde estamos o con quién estamos hablando desarrollándonos en este entorno? El... pero Definitivamente...
1: No, avísame sí. cuando llegues. Ajá, El entorno no sí. se presta no para confiar. No se poner, está prestando no para,
2: para no confiar, exactamente. No,
1: para nada. ¿Con, qué te, ¿Con qué te quedas, Sergio? Pues en mi caso, que todo ese tipo de cosas, ya enfocándome a, al caso, es que siempre hay un titiritero que está manejando todo. Que nada más es buscar darle cara a sí, todo para tranquilizar uh-huh. al pueblo. Pero pues, francamente, como dices, si nos ponemos a investigar desapariciones general va a estar horrible. O sea, va a estar horrible la situación. Y pues sí. Cuídense. porque qué me quedo yo? Que todos. Sigo,
0: todos. Sí, sigo pensando no, que es sí. un fenómeno este, social muy lamentable, sí, claro. que tiene muchas circunstancias, no, no solamente es como la cuestión de, de machismo, ¿no? tiene que, ver, que tiene que ver incluso con la, con la cuestión de las empresas textiles que empezaron a... Todo ese pedo tratado de libre comercio, sí, claro. toda la parte social que, que repercute en... ¿Por qué en los 90 se fomentó todo este pedo? Y cómo a partir de eso se empezaron a, a tratar de crear cara para darle como esta sanación a la sociedad no y voy a poner
4: así entre comillas porque es obvio ¿no? esa, esa particular güey, en el que por ejemplo ok ya justificas a Sharif, a los rebeldes de Juárez Ajá. y a, a Dame y entonces todos esos nuevos criminales que salen con es que les van a echar la culpa a esos güeyes ¿Sí? y, y en el episodio
0: pasado, bueno, en el episodio de Sharif veíamos que incluso eh, se le estaba llegando a un hijo de un empresario uh-huh. sí, el eh, igual el... jamás, 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 jamás jamás investigaron Alejandro, sí, en claro.
4: respeto no quiero amanecer muerto. <risa> no, yo sí
3: quiero amanecer en Juárez, pero no muerto, ¿sabes? Quiero no,
2: amanecer en no, Juárez. Sería sí, 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 curioso puede que decir, decir, O sea, ¿cómo en Puede decir, decir no necesariamente en Juárez, sino <risa> algo también. claro. Lo que sea. ¿Con qué te quedas, Oscar?
3: Eh, yo me quedo con... Retomo lo que decía Sandy, cuídense. Neta, cuídense. No estamos en tiempos... Desgraciadamente no estamos en tiempos para, para andar confiando en todos y pues una disculpa sabes o sea por parte de los hombres hacia las mujeres ese trato neta créanme que somos más los buenos sabes y ya saben que si les gusta este pedo compártanlo, si no les gusta este pedo también compártanlo. sí lo habías dicho no
1: Perdón, güey. Terminamos, gracias
3: Ya saben que si les gusta este pedo Compártanlo, si no les gusta este pedo También compártanlo, hagan el día feliz a alguien O arruinen el día Nos encuentran en todas las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube Y Spotify como Historias Distópicas En Twitter como HL Distópicas Sus redes sociales chavos Yo ¿Che? en
2: Facebook como Sandra Mejía Y en Instagram como Sandy Mejía En
1: Facebook como Guillermo Huerta En Instagram como Search0323 yo estoy en Facebook como Iván Rangel y en Instagram como Ivanoel Rangel.
4: Arroba Marison Fire HD en Twitter, arroba MarisonFire Fire en Instagram y dejo las redes de todos en descripción.
3: Agradecemos nuevamente a nuestros invitados que nos hayan dado cabida en tu casa. Sergio, gracias. Un gusto. Eh, soy Isabel Rodríguez y nos vemos en la próxima. Adiós. Pues, ahí con amigos. Adiós. Bye.